0: Acá de terminar semana 4 de NFL y tenemos muchos temas para hablar. Estamos con Bicho.
1: Hola Matu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tremenda semana. Tenemos muchísimos temas que hablar hoy día. COVID, eh, Power ranking, jugadores. Eh, también nos acompaña Nacho. Nacho, ¿qué tal?
2: Hola Bicho, hola Matu. Un gusto en saludarlo en el nuevo capítulo de Fall Start NFL. Eh,
0: vamos, vamos a partir de inmediato con la actualidad. No podemos hablar de otra cosa si no es el COVID. Tremendo tema. Tennessee Titans, el equipo de la semana, no por lo que está jugando, sino por lo que no jugó. ¿Qué podemos hablar de ellos? La noticia de hoy, Picho.
1: Eh, bueno, después de dos días sin positivo, lunes y martes, los Titans volvieron a tener dos casos de, de positivo, por lo cual no pudieron volver a entrenar. Pero lo más importante es que están siendo investigados por la NFL porque aparentemente se saltaron algunos protocolos y podrían ser sancionados. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Uh,
2: un tema súper complejo y ya, ya vimos en la, en la liga varias multas por el uso de... el no uso o el uso incorrecto de las mascarillas. no claro Sí, en Las Vegas. ¿Verdad, la Las Vegas? Las <risa> Vegas Riders, sí. Y, y creo que no es un tema menor, la verdad que que ver cómo la liga responde a este segundo caso de un equipo en particular. Creo que es un punto no menor que nos puede llevar a un cambio drástico en, en el calendario. No sé qué opinan ustedes, chicos.
0: Yo creo que aquí la pregunta del Millón es, ¿qué impacto va a tener en la temporada el COVID? Vamos a hablar ahora de Cam Newton y el no partido contra Kansas City. Vimos a un equipo de New England muy mermado por... Eh, la falta de Cam eh, Me parece que va a dejar que hablar Ahora tenemos la supuesta O ya confirmada eh, De Gilmore sí, Así sí, que, Confirmada Así que vamos a tener que revisar Qué es lo que va a ir pasando semana a semana Vemos que si se cae un quarterback Me parece que va a ser trascendental para los equipos eh, New England ya lo vivió Si se cae algún jugador Clave, no sé Derrick Henry por ejemplo en Tennessee Me parece que deja de ser un equipo competitivo Así que va a haber que ir analizando semana a semana qué es lo que pasa. ¿Ustedes qué esperan de COVID para las próximas semanas?
1: Yo creo, Matu, que ahí diste en el clavo. La verdad fue bastante diferente la cobertura y las posibles repercusiones del, del positivo de Camp. Si bien se jugó el partido, no fue la misma, no se especuló lo mismo que cuando hubo positivo en Atlanta, por lo que tú bien dices, son estrellas de la liga. Y cuando una estrella está, está de baja, la liga pierde, todos perdemos, así que yo creo que... Por ahí va un poco la cosa. Bueno, el tema ahora con Titans está complicado también por, porque ya sería segunda semana que no pueden jugar. Recordemos que los Bills la próxima semana van con Kansas el jueves, por lo cual el partido no tiene mucho margen. Así que la temporada yo creo que está en una, en una situación muy, muy compleja.
0: Se ha analizado además cortar la temporada. Algunos medios ya lo han mencionado. ¿Creen usted que es una solución factible? Yo
1: creo que es un poco
2: prematuro en mi opinión, hablar de eso hoy en día, pero sí creo que un punto importante a tocar es la capacidad de los equipos de poder revertir esta situación de bajas o de estrellas en una liga que es sumamente competitiva y se juega toda la semana. Entonces, no es un punto menor. Vemos equipos como Green Bay, por ejemplo, que las bajas, o por así decirlo, han tenido una baja importante. No por COVID, por lesión, pero sí se han salido... Eh, sobreponer a esa baja importante.
0: Bueno Nacho, lesiones, hitos relevantes de esta semana. Chao. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de los Browns ahora sin su primer corredor? Lo van a reemplazar Karem Hunt y Johnson. ¿Hay fe, hay esperanza en estos Browns? O sea Primero que nada, en mi opinión, eh, una pena por, por Nick...
2: Creo que Nick Chalda ya ha hecho dos partidos seguidos a un nivel altísimo. O sea, está enrelando muy buenas actuaciones. Tanto de que empezó a correr con todo en semana 3 prácticamente. sí Pero ahora con esta baja, bueno, va a dar más espacio a Karim Hunt, que no lo ha hecho para nada mal, por así decirlo. Creo que ahí Browns ya tiene resuelto el problema, pero sí es una baja considerable en términos de rotación una, una, una liga que es tan competitiva, tan corta con un nivel de exigencia súper alto creo que no perder una pieza así por último para rotar el equipo es una, fa en, una pieza de impacto importante, no sé qué opina Bicho.
1: Sí, bueno, suelo contextualizar Karim, o sea, perdón, Nick Chopp llevaba dos partidos de más de 100 yardas con dos touchdowns versus Bengals y Washington antes de, de la lesión que tuvo contra Dallas esta semana estaba promediando más de 5 yardas por acarreo y yo creo que bueno tuvo una lesión, no sé si la vieron, muy desafortunada le cae el, el liniero de Dallas en la rodilla y muy mala suerte y sí, una, una verdadera figura, ya el año pasado venía corriendo muy bien y este año estaba siendo de los running back más dominantes pero yo creo que respondiendo a la pregunta que hace Matu van a poder sobreponerse, tienen... Una tremenda línea y, y yo creo que van a, van a salir con aireosos de, de esta.
0: Que además hace rato no veía unos Browns así, tampoco, entre uno, desde sí. una racha positiva ya hace mucho tiempo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con los Browns. Tenemos bueno, también la lesión de... Solo,
2: solo un, un comentario ahí también pues... para cerrar el tema. Eh, creo que Browns también está demostrando un poco la consolidación de un proyecto. Creo que ya llevan tres temporadas apostando a esto y creo que hoy claro, lo podemos estar viendo los resultados
1: claro partido todo con Baker claro
0: sí se vieron una ofensiva muy explosiva la última semana contra Dallas sí.
1: o sea vienen apostando hace 20 años pero pero este, pro, <risa> <risa> pero este proyecto está como dice Nacho está hace 3 años y yo creo que esperemos que, no, que no, no, no se resienta mucho
0: hoy vamos con la segunda lesión importante de la semana Ekeler se nos cayó y lo vienen a reemplazar Kelly y Justin Johnson ¿Qué podemos esperar? ¿Se nos caen? Justin Jackson. Justin Jackson. ¿Qué podemos esperar? ¿Vamos a tener buena eh, cobertura o se, con esto pierde mucho?
1: Eh, bueno, yo creo que al igual que Browns, eh, Chargers está diseñado para correr en comité. Tienen ahí dos, dos nombres que tú ya mencionaste. El novato Joshua Kelly, que ya estaba con mucha producción. Y ahora Justin Jackson, que es una incógnita. Muy dura también la la baja de Eckler entre 4 y 6 semanas se reportan inicialmente pero yo creo que, que también van a poder sobrellevarlo son equipos que están diseñados para correr en comité entonces los nombres si bien afectan, son no digamos que intercambiables pero sí sustituibles al menos unos 4 o 5 partidos, así que yo creo que también van a poder sobrellevarlo, no sé cómo lo ves tú Nacho
2: Sí, yo... O sea, tratando de comparar un poco a Chargers con Browns Creo que el proyecto de Chargers O la renovación del equipo Está recién partiendo Partamos por la base De que están apostando con un quarterback recién drafteado Que es Justin Herbert Que está haciendo bien las cosas que ver cómo se consolida en ese equipo Pero creo que sí le afecta un poquito más Que a Browns eh, la baja de Eckler. En el sentido de que todavía no, no tenemos una estructura ahí muy, muy clara A, Hacia el futuro me
0: refiero más que ¿Podríamos así? decir que estos Chargers son los Browns de hace dos años?
1: Buena pregunta ¿eh? No sé, yo la verdad no, no los veo, no lo veo tan parecidos Pero es pero una buena pregunta Tal vez tienen algunas similitudes en La defensa de Chargers se supone que estaba más consolidada Ha mostrado falencias Pero sí, podría ser en algunas cosas similares Sí, estoy de
2: acuerdo, pero en el sentido que, o sea, Chargers hace dos temporadas igual era un equipo competitivo Sí, es verdad eh, Pero, claro, hoy en día si ha bajado su producción, creo que es, sería un, una comparativa justa
0: Hoy nos mantenemos con Chargers, ahora vamos a hablar de los jugadores que no seleccionaron pero que dejan de jugar Tyrod vuelve a la titularidad, ¿debería seguir Herbert o nos jugamos ya con Tyrod nuevamente? Uy. Hay un dinero de moral acá también, ¿no, Bicho?
1: Sí, bueno, yo creo que ahí das en el punto principal porque por rendimiento, la verdad, no, yo creo que no hay mucho que discutir sin menospreciar a Tyrod y, y sus años en la liga. Yo creo que un proyecto como el de Herbert, que ya lo hemos visto eh, tres partidos y es que es muy ilusionante, Nacho ya, no, ya nos habló, nos contó de él. Eh, es triste que da mucha pena que, que se pueda haber cortado, truncado tan pronto pero como tú bien dices Tyrod llegó para ser el, el número uno y perdió la titularidad por situaciones extra deportivas y bastante nefastas por así decirlo entonces sí, yo creo que le van a devolver la titularidad porque es lo que éticamente corresponde pero eh, una lástima porque estábamos viendo a un tremendo quarterback en, en Justin Herbert
0: si Chargers empieza a perder, Nacho ¿Cuántos partidos le damos a Tyrod?
2: No, yo creo que Está relacionado más Este tema de Proyecto actual, más que nada porque Yo veo que eh, El quarterback titular es Tyrod eh, No debería perder la titularidad Pero claro, si el equipo Empieza a andar Peor o, o No tan bien eh, Creo que sí ahí Herbert va a tomar las acciones de, de ese equipo. Creo que ya demostró gran capacidad de, de liderazgo... y de presencia en esa ofensiva.
0: Oye, ahora nos pasamos a... el equipo sin nombre, Washington. Haskin no va más. ¿Quién entra? Allen o Smith. ¿Apostar por un joven que no funcionó? ¿O Alex Smith, un viejo que ya sabemos que no funciona? Eh, <coughs>
1: bueno, yo creo que acá está, bueno, está claro... por lo que reportean, el número uno va a ser... bueno... Kyle Allen Haskins pasó al, al tercer lugar y Alex Smith eh, ya está, está como el número 2 Rod confía en Kyle Allen, ya lo tuvo el año pasado en Carolina, pero yo quiero aquí traerles algunos datos que tengo que vi hoy día, hoy día en la mañana y Kyle Allen con un poco más de snaps durante su carrera ha tenido una peor calificación según Pro Football Focus que Haskins eh, tiene solo, solo James Winston en este periodo, tiene más pérdidas de balón, ya sean fumbles e intercepciones. Y entonces no sé, no sé por qué lo estamos reemplazando Haskins, no lo ha hecho bien. También es verdad que Haskins en eh, el porcentaje de pases precisos es el tercero más malo de la liga, solo supera a Trubisky y a Wentz, lamentablemente. Pero, pero eso, no sé si sí, cae la lencia La verdad, no lo creo, pero como yo creo que ahí afecta mucho que Ron Rivera lo conoce y conoce su sistema y su idea de juego.
2: Y Matu, eh, si nos puede contar un poco, hablar de Alex Smith, ¿qué opinas sobre esa opción?
0: Alex Smith me parece que es un quarterback que ya está aprobado en la liga. Sabemos qué es lo que puede rendir, más sabemos aún lo que no rinde. Eh, es un quarterback que se metió en un par de playoffs. Eh, con el equipo de Kansas City, pero no... Si vamos a ver algún proyecto en Washington, me parece que Alex Smith no es el nombre para apostar. Eh, sería apostar a no perder este año, pero a nada más que eso. Así que yo, yo me quedo con Bicho en el sentido en que Haskins me parece que es, de los tres, el menos malo. Eh, me parece que con ese deberíamos seguir jugando si fuésemos Washington. Ojo, yo no,
1: no, no, no digo todo eso. De hecho, me gustaría dejar una pregunta entre los tres. ¿Con cuál...? ¿Con cuál abriría en esta temporada? Lo que queda de temporada dado. En consideración, no olviden que la división está muy abierta. Y, y hoy en día está peleando Washington después de, de cuatro semanas. No sé, Nacho, ¿tú con quién, con quién se
2: Yo creo que eh, el primer partido de Washington no fue malo. Esperaba mucho menos. Creo que Haskins en ese partido no, no anduvo tan mal. Creo que está... Las últimas dos fechas sí, la verdad, no, no anduvo bien, pero creo que es muy, es muy temprano todavía. Yo, yo lo apoyaría, él seguiría con el mismo quarterback, por lo menos hasta mi bye week.
0: ¿Tú, Bicho?
1: Yo creo que saldría con, no sé en qué condiciones físicas está, pero saldría con Alex Smith. Yo creo que Matu lo dijo, pero yo lo resumo en, más vale diablo conocido que diablo por conocer y ya sabemos lo que puede dar y lo que no puede dar. Y yo creo que en un equipo así eh, iría con Alex Smith.
0: ¿Tú? Yo estoy con Nacho en esta. Me parece que Washington es un equipo que no tiene nada, que esperábamos mucho menos de lo que está dando eh, y eso ya es poco. Eh, pero me parece que si van a apostar a futuro me quedaría con Haskin. Alex Smith como dijo, dicho, es alguien probado. Probablemente nos dé un par de victorias pero no apostaría apostaría por largo plazo más que este corto plazo porque por más que lleguen a entrar a playoffs me parece que no tienen nada que hacer en en esa división. hoy nos pasamos ahora a Miami, Fitzmagic y su 1 y 3. ¿Hasta cuándo va a dar sabiendo que Tua ya está en estado saludable para jugar?
1: Eh, bueno, yo creo que de cada de los tres casos es el más impredecible, el que tenemos menos información. Solo sabemos que Tua está sano, tuvo una lesión muy, muy fea. Y Fitzpatrick es algo parecido a lo de Alex Smith. Sabemos también lo que puede dar y lo que no puede dar. Estamos todos esperando, yo creo, ese famoso partido de Fitzpatrick cuando se convierta en Pick Patrick y haga cuatro intercepciones y va a entrar Tuba. Yo lo estimo que va a ser a mediados de noviembre, ya vamos a hablar más de eso, pero, pero creo que es muy impredecible y, y por el momento no veo que, que salga Fitzpatrick hasta que ocurra ese partido del cual hablo.
2: Mi opinión, yo encuentro que Miami ahí si te jugaste una segunda selección del draft al menos tiene que participar de, de tu ofensiva eh, de alguna u otra forma o sea, vimos hoy día o vimos el caso de Filadelfia donde su quarterback eh, Carson Wentz no está a la altura o no ha estado tan fino como otros años y vimos en, a Jalen Hurts apoyando ahí un poco en ciertas jugadas de ofensiva el juego yo me iría por ese lado trataría de involucrarlo a él de a poco Obviamente, por un tema de, de físico, ver cómo anda en, en, en el ritmo de liga, pero no lo tendría sentado en la banca todo el partido.
0: Yo ahí tengo dudas, debo decirlo. Me parece que no. O sea, ya plug and play con un quarterback es difícil. Eh, si tú viene una lesión tan complicada como la que tuvo, me parece que lo, lo podrían arriesgar. Eh, perder un prospecto, de, de como decía Nacho, de un pick tan alto. Eh, yo seguiría jugando con Fitzmagic. No, como dijo Bicho, hasta que mande las cuatro intercepciones, eh, esperaría... ¿Vale? Un cuarterback que ya está aprobado en la liga, en el fondo. Eh. Y si Túa no está en condiciones, ahora sí, como dice Nacho, cuando tenga condiciones eh, y esté seguro de que ya tiene un nivel para NFL, no entraría a probar. Pero me parece que va a ser parecido al caso de Patma Holmes, con las diferencias que puedan haber entre Tuba y Patma. Eh, Alex Smith cuando, cuando dejó y entró Pat lo hizo bien. Me parece que podía... Podría apostar algo similar Miami.
2: Sí, yo en realidad voy por un, eh, más por el lado de por así decir del uso del jugador. O sea, estamos claros que toda esta estrella o todos los picks o los jugadores de la liga eh, sufren lesiones. O sea, muchos habló del, del nivel que venía tú, la lesión, etcétera. Pero si vamos a ver la grandes estrella en la posición, todos han tenido lesiones igual o peor y es algo que va a pasar sí o sí en la liga antes de el año pasado incluso con Tuba lesionado se hablaba por ejemplo de un, de un mar de diferencia de Tuba versus Justin Herbert entonces para mí ahí está la ansiedad de poder ver qué es lo que nos puede dar Tuba encuentro que la lesión sí fue muy grave pero creo que se llevó un poco más allá de lo, de, de lo, de lo correcto no sé qué piensa
1: usted. Sí, yo bueno, yo solo para cerrar yo creo que, que va a ser un, es un tema este que da para largo es una, un tema casi que no da para un, un capítulo completo cuando es el momento para que un quarterback rookie debute eh, pero también es importante el punto que habla Nacho de una quinta selección global la gente está ansiosa, yo creo que va a ir presionando yo creo que esta va a ser una finalmente una decisión muy mediática, va a llegar un momento que lo, lo terminen sacando por sentando, perdón, a Fitzpatrick por eso, por la presión no sé, yo también vi tantas reversibles bonitas con dos quarterbacks. Vemos
2: a New Orleans con Hill y Drew Brees. Filadelfia con Wentz y Hertz. Creo que una de esas, ¿por qué Miami no podría inventar algo ahí? Ser un poco creativos tal vez. Y verlo unos minutos, si no estamos viendo que saquen al tiro a Fitzpatrick.
0: Bueno, todos sus comentarios. Bienvenidos a Fall Star. Nos dejan ahí. Si sí, Fitzmaik o Tua debiesen entrar a jugar prontamente. Y ahora nos pasamos a la segunda sección del programa. Power Ranking, semana 4. Vamos en directo con nuestro corresponsal desde <risa> Kansas. Bicho, ¿qué podemos decir de el hasta ahora mejor equipo de la liga? Eh, bueno, vamos, vamos directo al 1, sin mayor preámbulo.
1: Eh bueno, Kansas City no ha tenido para nada un calendario cómodo, benévolo tuvo que jugar con Houston, es verdad que Houston está 0-4 pero no era un, un inicio fácil luego con Chargers que siempre se, la, se las hace difícil a, a los jefes Baltimore y New England y, han, y están 4-0 son los campeones reinantes qué podemos decir de su ofensiva, es imparable prácticamente eh, New England lo logró hacer durante tres cuartos pero hacerlo durante 60 minutos en completo o sea, perdón, imposible, incompleto eh, sin embargo esta semana quiero destacar la defensiva que, que estuvo impecable contra New England y yo creo que fue la unidad que, que salvó el partido que lo sacó adelante y eso no, no nos hace más que, que mostrarnos a todos que es un equipo completísimo y que se merecen completamente el número uno y para mí son el, yo creo que para todos son el máximo candidato al Super Bowl a, a semana 4, a ser un doblete La pregunta del millón ¿Hay alguien en la Liga que pueda parar a Pat y a sus amigos? Bueno, como mencioné, yo creo que New England demostró que se puede, pero <ríe> tres cuartos. Ya <ríe> los partidos duran 60 minutos, cuatro cuartos, entonces no sé. Yo creo que sí se puede limitar, como nos mostró New England, pero necesitas... Y chargers eh, Claro, Chargers, pero necesitas eh, anotar. Y en este caso New England no, no pudo hacerlo. Es un equipo muy difícil, insisto, también su defensiva está muy muy fuerte. Es muy, muy completo y, y ya se sacaron esa espinita de, de ser campeones. Ahora van de favoritos y, y yo creo que son el indiscutible el número uno.
0: Vamos ahora con nuestro segundo equipo del Power Ranking, Green Bay. Que esta semana se puso 4-0. Me parece a mí que el tema a destacar aquí es Aaron Rodgers. Eh, por sobre todas las cosas. Ya tenía problemas en el 2019 con los wide receivers. No hicieron nada para mejorar en esa parte. Y habría que sumar que esta última semana eh, se enfrentaban a, un, eh, a unos Falcons heridos, sin Adams ni Lazard. Eh, llegó con Marqués Valdés Scatling, que habría que también hacer un programa, el mejor nombre de la liga, me parece. <risa> Darius Shepard y Malik Taylor. Y Aaron Rodgers, nuevamente no nos decepcionó. Cuatro touchdowns, 27 de 33 en pases. Y quiero destacar también a Robert se convierte en el Titan con más touchdown hasta ahora, con 5 y hay que decir que es uno de los targets favoritos de, de Aaron Rodgers en, en zona roja, me parece que ya Aaron Rodgers está demostrando que puede faltarle lo que le falta a ese equipo va a seguir jugando con una ofensiva increíble para mí, están ahí peleando por el primer lugar lo pusimos en el segundo esta semana pero yo la próxima semana ya empiezo a cambiar mi pick Nacho, ¿qué podemos decir de Green Bay? bueno...
2: Creo que resumiste muy bien en la situación a la fecha de Green Bay. Creo que Aaron, o sea, de los cuatro partidos, ha superado las 300 yardas en, en dos. El, su, mejor o sea, su mejor registro fue la, la semana 1, con 364 yardas y cuatro touchdowns también. Vale decir también que la temporada hasta la fecha no lleva a cero intercepciones, Aaron. Pero también a mí me gustaría destacar eh, el equilibrio, lo, lo equilibrado que se ve el equipo también. Eh, creo que a pesar de perder a Damante Adams en semana 2 eh, que ya venía de una semana uno espectacular, dos touchdowns, más de 150 yardas. Y. Y supieron reponerse a eso. Increíble lo que hizo Lazard en semana 3. Ahora Tonian ya apareció en semana 2 también, ahora en semana 4. Creo que es un equipo muy difícil. Además que en cada semana su defensiva, o lo a destacar de su defensiva, han sido personas distintas. En semana 1 vimos a un Jey Alexander con una intercepción un, eh, súper intenso el tiempo en la marca, un gran jugador. En semana 4 anuló a Calvin Ridley, que el tipo no recibió ningún pase durante toda la jornada. Después tuvimos a, en semana 4 también a eh, Darius, Sa Darius? Darius Smith con 3 sacs. Y bueno, en la otra semana 2 podríamos llamar a eh, Chandón Sullivan, que también hizo una intercepción en el partido. Y en week 3, eh, Kingsley Keke, también con dos sacks, eh, fue una, algo a destacar de ese partido. Pero también eh, mencionar no solamente a Aaron Rodgers, sino que el gran Aaron Jones. No sé si tú nos podías ayudar a profundizar un poco, eh, dicho.
1: Eh, bueno, yo no, la verdad creo que quedaba en el clavo la verdad, con, con Green Bay. Yo, yo no lo había puesto en el segundo Había puesto a Seattle, que ya vamos a hablar de ellos, pero, pero sí, un equipazo. Solo quiero verlos contra, contra Tampa Bay después del bye week para ver que se enfrentan a una defensiva de verdad y ver si, si sin receptores Aaron Rodgers puede seguir haciendo de la suya.
0: Oye, nos vamos ahora al quien cierra el podio, Seattle, Seahawks. Nacho, ¿qué podemos hablar de Seattle?
2: Bueno, Seattle, bueno de un último partido, podríamos decirlo, que no fue tan tan brillante como los tres anteriores Pero ya es un equipo completamente armado, muy complicado Tiene grandes jugadores, para qué decir el nivel de su quarterback Russell Wilson, creo que es un tremendo jugador eh, Los dos receptores que tiene Lockett y Metcalf son grandes receptores también, tiene muy buena arma Corriendo, Carson se ha visto un muy buen nivel, a pesar de que estaba un poco lesionado. Eh, pero lo vimos de vuelta en semana 4 sin problema. Eh, creo que eh, obviamente es un equipo que también se tiene que probar todavía, pero está al nivel, si no, igual yo diría que los dos equipos que mencionamos anteriormente, que es muy parejo, esto claro, es un ranking que nosotros armamos según lo que nosotros opinamos, pero eh, yo los veo a los tres equipos muy fuertes.
0: Sí, yo de Seattle eh, me parece que ya pondría, bueno lo vamos a discutir más adelante, pero está, me parece claramente entre George Allen y entre Russell Wilson el MVP hasta ahora de la liga, Russell Wilson se ve tremendamente sólido eh, jugando con su línea ofensiva eh, en múltiples ocasiones, buscando largo yardaje con Metcalf lo hemos visto también ahí con la macana que se mandó en última yarda contra Dallas, eh, me parece que un equipo sólido, ya le ganó a New England que era un contendente importante, así que nada, lo que me gustaría empezar a verlo contra otros equipos más fuertes para ver cómo lo va a hacer para arrancar eh, Russell, va a seguir arrancando cuarto, cuarto puesto de la liga, eh, aquí hubo mucha diferencia entre todos, pero vamos con Búfalo
1: Sí, bueno, con los Bills me duele Yo como fan Patriot me duele ver a estos Bills Ahí tan arriba, pero, pero hay que ser objetivo Está muy, muy sólido La verdad eh, es como mi placer culpable Me encanta el equipo de, de Búfalo Me encuentro que está muy bien coachado por McDermott También es un proyecto que se está firmando Ya lleva dos años buenos. El año pasado casi le faltó ahí la guinda de la torta Tiene una tremenda ofensiva eh, una defensiva que ha sido cuestionada lo hemos estado conversando en la semana pero yo creo que aparecen momentos importantes que no han necesitado todavía mostrar su mejor cara es verdad que no es la unidad tan dominante de años anteriores pero, pero aparecen los momentos importantes y esas son las defensivas que yo creo que, que marcan la diferencia de la ofensiva, nos podemos agregar mucho más, tienen increíble lo que está haciendo Josh Allen, como dijo Matu es un candidato al MVP pero seguro, al menos hasta semana 4 y, y eso yo creo que son un grandísimo candidato y tengo muchísimas ganas de verlos este fin de semana, si es que es posible contra Titans, pero sobre todo contra Kansas City el jueves de la semana siguiente va a ser un partidazo vamos a poder ver realmente para qué están, para qué están los Bills
0: ¿los ponemos en Super Bowl o todavía muy anticipados?
1: No, 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 no. Yo creo que, bueno, como, como dije, Kansas City para mí bueno y para los tres es el equipo que está en el número uno con diferencia. Y yo creo que, bueno, lamentablemente van por el mismo lado. Tal vez si, si fueran por la conferencia nacional, los Buffalo Bills, eh, podría, ser, podría ser ahí un, un contendiente fuerte para el Super Bowl. Pero aún los veo ahí un, un escalón bajo a los, a los Kansas City. Por eso tengo muchas ganas de ese partido.
0: Hoy cerramos nuestro Power Ranking con Nacho, que le va a doler el quinto equipo ya sabemos que Nachin es un stealer de corazón el quinto es Baltimore Nachin ¿qué podemos hablar?
2: Bueno, yo creo que o sea, todos conocemos lo que es Baltimore una defensiva súper fuerte creo que hasta ahora el único que lo puso en aprieto y lo hizo ver mal fue Kansas City, nuestro número uno pero el resto de los partidos han arrasado, en el sentido que han ganado fácil. Eh, Lamar Jackson ha hecho lo que ha querido, ha corrido, ha dado más de 200 yardas de pase prácticamente en todos los partidos. En Week 1 hizo 275 yardas de pase, tres touchdowns, corrió con J.K. Dobbins, eh, recepciones de Snet Cuarto y Andrews. Eh, la defensiva, dos sacks y una intercepción. En Week 2 vimos un Lamar también, más de 200, pases, más de 200 yardas en pase, un touchdown. Casi 60 yardas corriendo. Eh, en ese partido activó a Mark Ingram. Creo que son un equipo con recursos, o sea que tienen muy buenos jugadores. Sí eh, me da la duda de si van a poder derrogar en algún minuto a estos Kansas City Chiefs. Porque en el fondo sería su rival directo en términos de ambicionar un campeonato de, de conferencia y posteriormente ir a un Super Bowl.
1: Yo, Nacho, te tengo que hacer la pregunta antes de cerrar este Power Ranking. Porque, bueno, como les comentó Nacho, acá las posiciones las hacemos promediando la opinión de cada uno. Tenemos algunas diferencias, estamos más o menos alineados, pero... Aquí Nacho, no sé si le tiró el corazón o qué Pero puso a, a los Steelers en el quinto Y a Baltimore me imagino que en el sexto Así que, ¿por qué?
2: No, en realidad ahí eh, Más que nada y la competencia en, en ese grupo de zona Creo que va a estar súper interesante Había un equipo Steelers, un 3-0 eh, Baltimore con un 3-1 Y Browns con un 3-1 Entonces Ahí para mí esos tres equipos Están muy parejos de partida y le di el favor a Steelers Simplemente porque no jugó Está en serio.
1: <risa> Pero decí sí o no ¿Crees que, que Steelers se llega a la, la división este año por sobre
2: el Baltimore? Uh, es súper complicado yo, sí como, no, yo como hincha Sí, obvio Siempre voy a ir por Steelers Pero es muy complicado un, un rival difícil de batir Que la temporada pasada nos hizo ver muy mal Entonces Vamos a ver el enfrentamiento cara a cara Esta temporada
0: Vamos ahora con conclusiones que tenemos fuera del Power Ranking, partimos con Bicho, Breeze y Brady, Uf. ¿qué podemos esperar de esta nueva contenda en la divisional? Me encanta este tema, yo creo que ya lo he dicho dos o tres veces
1: en el, hoy día en el capítulo, eh, soy de Pax, por ende soy de Brady y ahora un poquito de los Pax eh, pero me dolió me dolió la, las críticas que escuché creo que han sido injustas tanto para Breeze como Brady según Pro Football Focus esta semana fueron el cuarto y quinto mejor quarterback eh, podría hablar de muchos datos de estas dos leyendas de 41 y 43 datos el rating de Breeze no ha sido malo de hecho es bueno en los rankings buenos dentro de los quarterbacks Brady con 43 años superó el récord de 5 touchdowns o sea con, para su edad eh, fue nombrado el jugador ofensivo de la semana en la conferencia Podría, como les digo, nombrarle muchos datos Muchas cosas que respalden, que no están acabados eh, Sin embargo, me quiero quedar con que vi algunos destellos de ambos De su brazo Yo diría que eso sí, más de, más de Brady De verdad que Brady se ve algo más eh, Podríamos decir que opacado Tal vez no se ve con la misma eh, ligereza de temporadas anteriores pero creo que a ambos les queda algo en el tanque y que pueden conducir a su, a su equipo a hacer, cosas, a hacer cosas importantes la verdad creo que es un juego de equipo y no descarto ni a Saints ni a Pax de, de la contienda no están en nuestro top 5 pero creo que vienen por ahí dentro de los primeros 10 equipos de la liga y creo, insisto, que ambos quarterbacks pueden llevar a su equipo al Super Bowl y desmiento rotundamente que sean el labón débil de sus equipos como muchos han tratado de, de sacar ventaja Tampoco yo voy a sacar ventaja ahora y voy a decir que son los lo buques insignia de, de, su, de su equipo, pero que en este caso de los Saints yo creo que es claro que es que es Camara, y en el caso de los Bucks en la, en la defensiva, pero, pero sí son, son buenos jugadores y pueden ser game managers, como se dice. Entre los dos, ¿con quién nos quedamos? ¿Breeze o Brady? Yo definitivamente me quedo con, con Brady, pero no, de verdad, lo digo muy en serio, no porque tengo una una afinidad especial por, por Brady, sino porque de verdad he visto lanzamientos en profundo creo que hasta semana 4 es el, es el quarterback que lleva más yarda en profundo, entonces creo que le queda abrazo, es difícil acostumbrarse a los esquemas ofensivos de Bruce Arians, entonces no lo, veo, no lo veo mal a Brady es verdad que he cometido muchos errores cuatro pick six creo esta temporada, no es menor son cifras no malas para,
0: para Brady, pero pero sí me, me quedo con él por sorpresa. The Goat. A ahora vamos sí. con la sorpresa de este año, si se le puede llamar así. Nacho, los Browns. ¿Qué podemos esperar de este equipo que lleva décadas perdiendo?
2: no A mí me llamaron la atención Browns en el sentido que es un equipo muy complicado. Ahora que se activaron sus receptores. Espero ver un poco más... Eh, de acción en el sentido de, de que participe más Hotel Beckham Junior Yo lo tengo en el fantasy <risa> pero, pero no pues, creo que es un equipo como ya les comenté anteriormente que ya se viene consolidando un proyecto que, que ellos vienen haciendo hace tiempo ya, que no le había dado los resultados esperados y bueno, ahora lo estamos viendo creo que eh, hay que tener en consideración a estos Browns dado que están 3 a 1 y vamos a ver qué pasa en los confrontos directos, a mí me interesa ver Browns-Baltimore Browns-Steelers, Steelers-Baltimore Steelers-Browns
0: y así vamos Oye Nacho, y de los jugadores que has visto ¿Quién es el que más te ha gustado en los Browns? Mira, me ha gustado mucho su defensiva
2: para mencionar a la figura de esta última semana es Miles Garrett un jugadorazo eh, va, rompe muy bien, un tipo fuerte, pero eh, me enfocaría más en, en el feeling o en la química que se está viendo en el momento de atacar. O sea, creo que ahora Browns se ve un equipo que puede llegar a profundizar y hacer daño de forma más instantánea. Antes lo veía un poco un, un equipo más invasivo. Por
0: y vamos a ir para finalizar el Power Ranking. Las conclusiones fuera de con los Texans. El primer equipo sin técnico. Se nos fue este lunes Bill O'Brien. Eh, me parece que ya es la seguidilla de errores. ya no, Era imperdonable. Eh, habría que destacar que Houston es este año el equipo con la plantilla más cara. Comenzar con un 0 y 4. Y ya los errores han sido lo suficientes como para echarlo. Recordemos... Brokos Weiler, eh, el contrato que le dieron fue increíble para la baja temporada que había tenido en Denver, si bien había mostrado algún par de buenos partidos, me parece que eh, fue un equipo campeón de Super Bowl, no por eh, mi caballo Payton, sino que porque era un muy buen equipo, así que lo compraron carísimo, me parece que el error garrafal aquí y el que lo hace irse es la, el trade de Ander Hopkins por... David Johnson, eh, más una segun, un pick de segunda ronda. Me parece que no o sea, no, no creo que haya ni nadie, excepto en Arizona, que puede decir que es un, un buen trade. Y finalmente me parece que eh, la tienen complicada también Texas porque el próximo año los, próximos, los primeros dos picks son de Miami. Eh, así que yo lo único que le pido, eh, adiós. <ríe> es que le entreguen algo de talento a Watson para que pueda seguir jugando me parece que Texans tiene uno de los mejores quarterbacks de la liga creo que está me arriesgo a de decir top 10 eh, así que me parece que se está perdiendo en Texans no me no me volvería loco si es que eh, Watson quiere salir del equipo eh, así que Texans el primer equipo sin técnico lo que sí quiero terminar diciendo es que increíblemente hablando no fueron los Jets quienes echaron a su equipo primero
1: y yo, Matu, solo quiero agregar Ahora que mencionaste ahí a Deshaun Watson, Watson Que coincido completamente contigo Es un tremendo talento y que está desperdiciado Una pena que, que Bill O'Brien haya gestionado tan mal Esa, Ese rol de head coach y general manager en una sola persona Es complejo, es complejo ahí las atribuciones Pero también quiero agregar a este grupo de jugadores Que están desperdiciando, bueno, tal vez su prime eh, Julio Jones con los Falcons Que están 0-4 también eh, un equipo que yo creo que Dan Quinn se suma a esa lista, le queda muy poco y, y yo creo que, que va a ser también, se va a sumar a la lista de Bill O'Brien y de Adam Gates que tú ya mencionaste como los siguientes eh, head coaches que van a ser despedidos lo, los Falcons no van a ningún lado, una defensiva terrible, yo creo que un equipo sin alma no sé si lo vieron en el, el día lunes contra Green Bay, un equipo que ya no pelea y y eso, creo que no se pudieron recuperar nunca Esa derrota del Super Bowl Y vienen desde ahí como Fantasma vagando por la liga
0: Sí, no el pánico que tiene Falcons Para jugar sobre todo los últimos cuartos no, increíble eh, Contra Dallas fue Una cuestión que yo al menos no había visto En la liga eh, Esa patada corta que no recepcionan Increíble habiendo cambiado sí. las reglas Para que no hubieran patadas cortas Aún así mucho se no man... Increíble Cre... La pregunta aquí, Nacho, bicho ¿Quién se va primero? ¿Jets o Falcons se nos quedan sin técnico primero? Head coach.
1: Uf, buena pregunta. pregunta. Yo me la voy a jugar por los, por los Jets. Yo creo que me voy a jugar por los Jets, sí. Um, Gaze, porque yo creo que es más porque quiero. Porque creo que Dan Quinn merece algo más de, de crédito por lo que hizo en el pasado. A pesar de que creo que debe ser... Quiere ser despedido, pero lo de Adam Gates es insostenible. No sé cómo
0: un tipo así sigue, sigue en la liga, sinceramente. No, y Adam Gates se sigue defendiendo con la temporada que hizo con Peyton, pero el otro día en The Ringer decían, eh, hacer una buena temporada con Peyton, claro. es básicamente hacer una buena temporada con el mejor, uno de los mejores quarterbacks de la historia. O sea, Peyton hizo buenas temporadas con el que le pusieran a dirigir. Así que sí, yo también me la juego por Jets, me parece que ya es insostenible ese proyecto, Pobre Sam Darnold eh, está ahí sufriendo con ese head coach que, además de todo, es arrogante, ¿no? Eh, eso es lo más terrible de todo. Eh, como decía Bicho Falcons, al menos tuvo buenas temporadas, un Super Bowl que lo tuvo ganado, lo perdió de forma increíble, así que yo también me juego en Jets. Nacho, ¿quién se nos va primero?
2: Yo creo que, en mi opinión, eh, creo que un poco apresurado de, de los dos.
0: ¡Ah, no! ¡Poniendo paños que, fríos en la NFL!
2: Yo creo que había que darle otra otra oportunidad a ambos. el, el caso de Atlanta... Eh, bueno, el Texas ya no puede bueno. tener otra oportunidad, pero... En <risa> <risa> el caso de Atlanta, eh, veo una ofensiva en las primeras semanas súper interesante, a pesar de que estuvo fuera Julio Jones en... ...de los partidos... ...de los últimos partidos... volvió la semana pasada... ...pero se anduvo lesionando nuevamente... ...a mí me, me interesó mucho esa ofensiva... Con, ...ahora con el refuerzo de Todd Gurley... ...semana 4 anotó dos touchdowns... Quería, tal vez ...trataría un poco de cambiar el esquema... ...creo que han partido siempre atacando... ...con pases profundos los primeros cuartos... primera semana les resultó... ...lograron puntos... ...pero después... De la segunda mitad para adelante, yo, por ejemplo, en el último partido esperaba que Atlanta entrara al segundo, segundo tiempo con mayor sangre, con mayor pasión a pelear el partido, por último a lanzar
1: algo. Pero yo creo que ahí te, te, respondes, te respondes solo, Nacho. Yo creo que es un problema netamente de coacheo O sí. sea, si los equipos salen así, si, si tú esperas algo y no cierran partido, y si hay una patada corta, como mencionó Matu, y. Y no, la, y no sabe la regla porque parecía que no supiera la regla, eh, yo creo sí, que... No,
2: estoy, estoy de acuerdo, o sea, hay algo ahí que hay que, que reforzar y hay que mejorar, obviamente, pero...
0: ¿Tú esperarías si, un par de semanas?
2: No, un par de semanas, pero si ya el error se vuelve repetitivo, o sea, ya venimos de dos, yo le daría dos partidos más. Si se vuelve a repetir, yo en semana seis, no,
1: no sé, no sé. Lo sacaría. Perdieron una ventaja de... de... ¿De cuántos puntos era? ¿De 15 puntos? 16, sí, 15, puntos. 15 puntos en el 16. último cuarto, en dos bueno. fechas consecutivas, yo creo que es eh, más que suficiente. Y Gaze, me imagino que estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, o sea, más que nada, también el equipo reacciona en dos escenarios distintos de la misma forma. Tenemos primero un equipo que va adelante con muchos puntos, le dan vuelta el partido, y en el otro escenario es un equipo que recibió muchos puntos y no es capaz de ir a luchar por último, estrechar el marcador creo que estoy de acuerdo en que hay errores de coach pero no sé, yo para mí es muy apresurado esta semana el cambio de, de Head Coach
1: hasta por el impacto que tuvo el cambio de Texas <risa> yo creo que bueno hoy día tenemos un Nacho benévolo un Nacho <risa> un Nacho comprensivo, lo único que quiero para cerrar es decir que tenemos a Flaco este fin de semana, a Joe Flaco
0: flaco, time, así que interesantísimo, eso. Habría que ver el pelo de esta semana, ¿no? Sí,
1: pelazo.
0: Yo lo único que voy a decir es, me pregunto si Nacho habría dicho lo mismo si Steeler parte 04, ¿no? Uff, dejémoslo, dejémoslo ahí para que reflexione, Nacho. Sí, <risa> una buena, una buena <risa> reflexión. Y con esto vamos por cerrado el Power Ranking de la semana 4. Vamos ahora con la sección favorita de dicho, el análisis de los Rookies 2020. Nacho nos va a hablar hoy de Ayuk. ¿Qué nos podemos comentar, Nachin, de este wide receiver?
2: Bueno, primero que nada, Brandon Ayuk. Eh, como todos sabrán, fue el elegido de esta semana como el Rookie of the Week. O Son sea, el novato de la semana. Eh, Contarle un poco de los inicios de Brandon Ayuk. Ayuk nació en el estado de California. Eh, él se crió y bueno, creció, estudió en el colegio en, en el estado de Nevada, posteriormente. En la ciudad de Reno eh, A la época él mide 1.83 Con 93 kilogramos Y en su época de college Hay que destacar esto Porque algo, es un caso Más o menos inusual Que ocurre donde él empezó En su college En la institución de Sierra de California En Sierra Se destacó por sus habilidades Como wide receiver pero también como un arma espectacular en los juegos de los equipos especiales. Es un, es un arma a considerar en la hora de la evolución de patadas e incluso eh, también lo consideraban en puestos defensivos a Brandon Ayuk. Después, eh, como le fue tan bien en, en sus dos primeros años de college en Sierra, eh, él tuvo que tomar la decisión de... De cambiarse de college en el fondo para tener más, eh, más vitrina para el que lo pudieran ver, y ahí es donde bueno, muchos, eh, muchas universidades de Estados Unidos le ofrecieron, dentro de ellas Kansas, eh, Colorado State y Alabama, que se ingresara a su, a su, a su equipo, pero eh, no le aseguraban que él pudiese jugar como wide receiver. Muy pocos o muy pocas instituciones le aseguraron ese puesto a, a Brandon Ayuk. Entonces él tomó la decisión de irse a Arizona State. Y bueno, ahí en las, en las últimas dos temporadas que él es elegible dentro de la liga universitaria, las terminó ahí, a gran nivel. Eh, terminó haciendo 65 recepciones en el año 2019 con 1.192 yardas, 8 to touchdowns. Devolvió 14 patadas en 226 yardas y un touchdown. Y eh, a destacar de este jugador, más que nada, bueno, ya di el, sus medidas, pero es eh, también destacable el físico y la agilidad que tiene el tipo. O sea, tiene unos brazos muy largos que para la posición eh, son muy útiles, pero también tiene una facilidad natural al momento de, del salto, de la agilidad, por así decirlo. Que se vio en los training camps previo al draft, que el, al tipo le sale muy natural, o sea, salta más de un metro como si nada, eh, corre las 40 yardas en 4.5 segundos, o sea, estamos hablando de prácticamente la velocidad de un running back eh, con el cuerpo de un. o sea, perdón, la velocidad de un wide receiver con un cuerpo de, de running back, o sea, un tipo fuerte. De hecho, se destacan las jugadas por este que les comenté anteriormente de jugadas especiales. Corre mucho, es un wide receiver muy versátil. De hecho, esta es la pregunta que yo le hago: ¿es un wide receiver o un running back disfrazado de wide receiver?
1: No, yo creo que por la, por la agilidad, por la habilidad que vimos en esa jugada touchdown de touchdown de esta semana, a mí me impresionó. O sea, esa capacidad para asustar al defensivo es, es muy común verla en los running backs. Y más no en los, en los wide receivers, no sé qué opinas tú, Mato. A mí me, yo coincido un poco con lo, con lo que escribiste, Nacho, que es más bien un híbrido, al menos por sus condiciones físicas.
0: Yo la verdad es que más, más, más que entre bueno, wide receiver o running back, agradezco este tipo de prospectos que lleguen a la NFL. Me parece que es interesantísimo, como decía Nacho, un físico privilegiado, eh, hay que decir también que como dijo Nacho, la luchó, Vino, viene, viene de abajo el hombre, claro. eh, así que es de los míos. Eh, no, me parece que es muy interesante, hay que seguirle viendo las próximas semanas, yo les recomendaría a todos eh, poder ponerle atención a Ayuk. Bueno, y ahora entrando en un poco más en la actualidad de
2: él, en su minuto Ayuk, eh, San Francisco, fue por él, canjeó ese pick eh, con Minnesota, subieron para ir a buscarlo y bueno, lo primero que le dijo el general, Maya, el general manager y el head coach que para San Francisco y eh, para California en el fondo que les da ahí también era un sueño cumplido que poder tenerlo entre sus filas. Entonces eso habla mucho de, de la apuesta que se le está dando a este jugador y también mencionar que <coughs> eh, Hoy, el día de hoy, se dio a conocer la noticia de que los 49ers cortaron a Mohamed Sanu. Entonces, eso implica que ya el tipo está teniendo más participación y lo tienen considerado como su wide receiver 2, dado que Divo, Divo Samuel es el número 1 y está de vuelta. Entonces, hay que ver estos 49ers cuando estén armados sin baja. Creo que pueden ser... Candidato de nuevo para pelear Creo que algo que le está faltando Hoy eh, Son las cantidades de lesiones que tienen que bueno, En el backfield principalmente Pero Hay que tener ojo con este jugador Ayuk. Creo que como bien ustedes mencionaron Es este, un buen prospecto De esta camada maravillosa de wide receiver Que estamos teniendo este año En la, en la liga
1: yo, Nacho, no porque a mí me gusta aquí que, que nos mojemos para, para cerrar lo de Brandon Ayuk, te pregunto, mencionaste ahí el cambio con Minnesota y Minnesota después con su primer pick tomó a Justin Jefferson, de lo que has visto, ¿con cuál te queda? ¿Jefferson o Ayuk?
2: Bueno, un poco de lo que comentaba antes también me parece que son, a pesar de que juegan en la misma posición, son jugadores distintos. Para mí Justin Jefferson es, por así decirlo, un wide receiver más normal aunque también sus números son espectaculares en velocidad, en agilidad, en la confianza en las manos. De hecho, estaba dentro de los prospectos top de la posición. Pero a mí me encantó Brandon que en el sentido que te da esa, esa versatilidad en el ataque, donde te puedo sorprender corriendo con él, recibiendo con él. Eh, o sea, Eso me gusta y creo que el, el offensive coach, o el head coach, perdón, le va a sacar mucho provecho también a este jugador.
0: Vamos ahora con el segundo, Jerry Judy. Yo lo primero que voy a decir acá es que lo elegí porque a mí me gustan los nombres que parten con la misma letra, la apellido y el nombre. Jerry Judy, un nombre ganador. Eh, lo mío va a ser un poco más emocional que lo de Nacho. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya tuvo su primer touchdown el lunes. Eh, en una jugada que fue increíble, como dicho lo comentamos. Le arranca de la cara la pelota al cornerback de los Jets y se queda con ella para un touchdown, Jerry Judy como todos saben, espero, wow. eh, fue el primer pick de Denver, eh, hasta ahora tiene 15 recepciones, 234 yardas, eh, se posiciona cuarto entre los rookies, así que ya vemos que está teniendo un buen rendimiento, la lesión de Cortland Sutton le deja muchísimas más opciones, pero yo diría que es clave la vuelta de Drew Locke, eh, necesita a alguien que lance buenos pases si poco se puede hacer. Aquí la clave y la recomendación que yo le doy a Jerry Judy es no más drops. Primera semana tuvo dos. Uno que potencialmente le costó la derrota ante Tennessee. Y tuvo otro la segunda semana. Pero aquí es donde yo me voy con el lado emocional. Me quedo con las declaraciones de Jerry Judy después del partido. Los drops ocurren. Esas jugadas son típicamente las que él logra hacer. Pero cuando ocurren es porque, dice él, se enfocó demasiado en correr con el balón. Más que hacer la atrapada, le quitó el ojo a la pelota... Y aquí lo importante, dijo que bueno la gente puede creer que es porque está nervioso, pero que es solo un problema de concentración. Así que de ahora en adelante no veo más problemas. Y en redes sociales puso fallar es crecer. Así que yo me quedo con eso de Jerry Judy. Ahora, en el lado de la técnica que tiene él, me parece que lo que hay que destacar aquí es el Road Running. Eh, tiene una habilidad que yo, eh, de lo que viene el Training Camp, solo se la había visto anteriormente a... Eh, Antonio Brown. Eh, sé que lo estoy levantando mucho a Jerry, pero me parece que está a nivel, al menos en los entrenamientos. Y quiero destacar también en relación a eh, su potencial como jugador profesional durante el Training Cup. Muchos jugadores de Denver comentaron que llegaron creyendo que iban a ser los primeros en la concentración y cuando llegaron Jerry ya estaba analizando videos en la sala de análisis, así que me parece que es un prospecto que hay que tenerle Consideración, me parece que lo que le falta a él es que como en toda relación falta desarrollar la química 27, 28 ocasiones ha sido el target pero solo 54 ha logrado la atrapada, así que el 54% eh, Me parece que se ha visto increíblemente maduro en Rat Runner como lo decía anteriormente Y un entendimiento claro cómo cómo a los defensas, sabe muy bien cuándo detenerse, cuándo seguir Logra sacarle amplias ventajas a los defensivos, así que me parece que a Drew Locke le viene muy bien este pick de Jerry Judy. Eh, me parece que es un jugador que hay que ponerle atención. Me parece que es, debe ser de los para mi top 3 de los wide receivers de su generación.
1: Excelente, me encanta, bueno, yo iba a decir que soy un fan de Jerry Judy. Por el, el nombre, ¿no? No, 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 lo dije al comienzo, me encanta jugo abrazo así que, que estoy contigo y sí, fuera
2: ahí. que tiene que aprovechar la oportunidad que le está dando la vida porque, eh, <risa> es primer año en la liga y está como wide receiver 1 eh, creo que tiene todas las de destacar esperemos que vuelva Drew pronto para
0: que alguien le lance exactamente hoy vamos a cerrar aquí con el favorito de, de nuestros seguidores con bicho va a hablar de James Robinson
1: bueno, a mí me tocó hoy día la posición diferente, el running back. Eh, vamos a hacer una, una breve reseña de, de James Robinson. El running back de los Jacks de Duval. Eh, jugó en Illinois State. Fue undrafted. no salió en el draft. Algunas, algunas apreciaciones sobre, sobre la carrera de, de James Robinson, tu corta carrera. Fue el, el primer undrafted de Illinois, Illinois State en titularizar desde el 2006. Fue seleccionado el rookie eh, ofensivo del mes de, de septiembre en toda la liga, dado no menor. Ha emergido como la primera opción para correr en, en Jaguars, dado que Fournette lo perdieron en esta, en esta pretemporada. Y además ha eh, habido COVID de Amsterdam, Nacho no puede contar mejor eso que lo tomar en Fantasy. <risa> así que ha ido tomando ese rol número uno, ya de forma definitiva podemos decir su rol ha ido incre incrementando, en la semana 4 llegó a tener el 85% de los acarreos del equipo, una cifra, una cifra brutal y quiero destacar que el running back número 8 de la liga en cuanto a yardas por tierra, con 285 totales, casi 5 yardas por acarreo y 3 touchdowns lo cual lo, lo convierte en una muy muy grata sorpresa para los Jaguars en la posición que no esperaban mucho eh, además de tener este dato es muy sorprendente ¿eh? después de Camara es el segundo running back con más yardas por recepción 161 de toda la liga un tremendo un tremendo receptor muy buenas manos he visto de eh, James Robinson corre con mucha decisión me gusta eso de un running back de 175 casi 100 casi 100 kilos corre con mucha decisión como digo pero también recibe sale muy bien a recibir el, el pase es peligroso eh, en campo abierto tiene buenos movimientos me, me, gusta, me gusta bastante. Eh, creo que en el último partido de Jaguars con sus más de 100 yardas combinadas eh, fue lo más rescatable del equipo en ofensiva.
0: Hoy dicho, la pregunta aquí me parece que es, ¿va a mantener Robinson este rendimiento de acá a final de año?
1: es una pregunta muy buena, yo creo que es difícil que un running back con esa utilización no mantenga buenas cifras, tal vez no va a seguir siendo tan efectivo porque está siendo bastante efectivo, pero si lleva el 85% de los acarreos de un equipo es una utilización que muy pocos running backs pueden decir, tal vez los más top solamente entonces yo creo que a nivel de cifras totales, eh, no necesariamente eficiencia va, va a seguir dentro, dentro de los tops y destacar que está en una, en una generación donde hay otros running backs buenos rugby como Clyde Edwards-Heller de Kansas City, Jordan Taylor de Colts y Antonio Gibson de Washington y aún así sigue siendo el número uno, en, tanto en yardas por tierra como, como en recepción que ya dijimos que, que tiene muy buenas manos, así que yo creo que es una muy grata sorpresa para los Jacksonville Jaguars y, y creo que deberían estar muy contentos que le encontraron rápidamente un reemplazante a Fournette y por mucho menos precio
0: la duda ahí es Fournette o si tuviera ya Fournette o Robinson, quién corre en tu equipo.
1: Eh, yo creo que esta es una duda que va un poco más un poco más allá eh, en el sentido de que vale la pena o no vale la pena pagar con un running back. No sé, aquí yo creo que son dos do escuelas un poco de la, de la NFL. Eh, no sé, uno ve de repente unos running backs muy talentosos, casos Siki, Saquon, etcétera. Pero, pero hay running backs que nos ha demostrado... Bueno, este es un claro ejemplo de que a veces el running back es, No sé si la palabra es reemplazable, pero sí, sí se puede sustituir de mejor manera cuando tú tienes un, un buen esquema ofensivo y sobre todo una gran línea ofensiva. No sé qué piensan ustedes. Sí, no, yo
2: estoy de acuerdo y creo que otra parte a considerar es que James Robinson se ha ganado el puesto. o sea Dentro de todo, el, el head coach tenía otras opciones también. Eh, Thompson el segundo sí. running back y Armstead que estaba con COVID eh, por lo que para mí independiente o no si él mantiene su, su rendimiento creo que ya se ganó esa posición y el respeto de sus compañeros eh, con esta con esta performance que ha hecho estos últimos partidos
0: bueno y con eso cerramos la, el análisis de rugby de esta semana eh, sí vamos a traer próximamente novedades del rendimiento de nuevos rookies y vamos ahora para finalizar el primer capítulo de Fall star las predicciones de partidos de la semana 5 vamos a partir con un partido interesantísimo, vamos a ver a Brady visitando a los Bears en Chicago aquí hay que decir que hubo unanimidad, y Bicho nos va a decir por quién vamos
1: eh, yo creo que, bueno no sé si sea sorpresa pero Tampa Bay, los tres aquí coincidimos eh, me decepcionó mucho Chicago con Foles eh, lo aposté la semana pasada por, por Nick creí que iba iba a impregnar al equipo de, de otra energía de otras aspiraciones no fue así teníamos toda la, la duda de si este récord era engañoso yo creo que nos lo confirmó por el lado de Tampa tuvo un regreso increíble ganó su, uno de sus partidos que la temporada no le veíamos la temporada pasada no le veíamos ganar con James Winston es verdad que Brady cometió errores, pero tuvo una segunda parte extraordinaria. La defensiva no estuvo en su mejor partido, pero yo creo que, insisto, que es la unidad más, más importante del equipo. Y bueno, es un lindo partido. Creo que uno de los mejores partidos de jueves por la noche que llevamos en la temporada, si no el mejor. Eh, es una prueba de fuego para ambos. Vamos a ver si los Bucks efectivamente, efectivamente son de verdad, si, si, si se consolida esta, esta racha que tienen. Y si Chicago se había visto beneficiado en el fondo por el calendario o no, yo creo que vamos a responder esa incógnita, pero aquí estamos todos de acuerdo en que los Bucks son un equipo más, más aceitado, están para cosas más importantes que Chicago y, y van a salir victoriosos de este, de este jueves por la noche.
0: Domingo por la mañana, Cincinnati Belga, Bengals visitando a Baltimore Ravens Ravens estoy pero con un inglés, pero impresionante, ¿eh? nuevamente unanimidad Nacho, ¿por qué vamos todos? bueno eh,
2: en este partido de domingo por la mañana eh, vamos por Baltimore creemos, creemos todos, dado que es unánime la votación creemos que Baltimore en esta última semana demostró que a pesar de la caída con Kansas eh, siguen siendo un equipo muy fuerte y demoledor y para mí no va a ser un partido fácil porque es divisional, se juega mucho más que, que los puntos, pero sí eh, veo un poco superior a, a Ravens, que Cincinnati.
0: No quiero que se note que somos amigos, pero tercer partido, tercer partido con unanimidad, Jacksonville Jaguars visitando Houston Texans, eh, me parece que es un duelo de equipos de los que no se espera nada bueno, eh, ambos vienen de tres derrotas consecutivas, de Texans, ni que hablar eh, vamos en este caso por Houston simplemente porque cambiaron algo echaron a su head coach mientras que Jaguars sigue apostando por lo mismo nos parece que de John Watson en algún minuto va a conectar con su equipo y me parece que esta es una, una muy buena opción una visita de Jacksonville que no, no creo que le haga mucho daño a Houston cuarto partido, increíblemente unanimidad Nacho Philadelphia Eagles visitando a Pittsburgh Steelers.
2: O sea, básicamente, en este caso vamos por Pittsburgh por, un poco más por la solidez que ha demostrado como un equipo en sí. O sea, eh, hemos visto los partidos de Philadelphia y es lamentable lo que está pasando. Bueno, demasiadas bajas, muchas lesiones en Philadelphia. Entonces, más que nada por eso eh, veo un poco más favorito a, a Steelers bien con una semana de descanso. Hay que ver cómo vuelven también. Pero eh, no debería ser un partido muy
0: complicado para Steelers. Creo yo. Sí, yo creo que aquí la pregunta es... ¿Cuántas veces van a hacerle sac al pobre Carson Wentz? Me parece Ajá. que ahora sí lo van a agarrar y lo van a dejar bueno para nada. Vamos con Denver Broncos versus New England Patriots. ¿Quién si no? Bicho. <risa>
1: Eh, bueno, aquí parece que se nos están notando los colores no. no, en este caso Yo creo que el favorito es claro Los Patriots, coincidimos también acá En este pico los tres eh, Yo creo que New England demostró Ante Kansas City que nunca se le puede descartar Con Bill Belichick A pesar de la derrota, demostraron muy buenas cosas Hay una pequeña posibilidad De que Cam pueda jugar El domingo, no es seguro Obviamente, si no Yo creo que sería el titular también hay que considerar la baja de Stephon Gilmore, muy sensible a la defensiva, un tremendísimo jugador. Por el lado de Denver dejó muchas, muchas dudas, aunque hayan derrotado a los Jets en ese amargo partido de jueves por la noche. Eh, Ripien no tuvo un gran partido por ser eh, buena persona, decirlo así, pero la verdad un partido terrible. En un momento de la verdad todos lo vimos como ahí dudaba. Volvería a Lindsay, pero no a Fant, eh, está fuera aparentemente. Eh, Denver es verdad que viene con más descanso, viene de una semana de jugar un jueves, como dijimos, pero New England es de un equipo muchísimo más sólido, está para otras cosas y no veo forma de que la victoria caiga del lado de Denver, así que voy con un triunfo de los Patriots, claro. Ojo con
0: Jerry Judy. Ojo eh. con
1: Jerry, pobre Jerry, ¿dónde cayó?
0: Mejor, mejor nombre de la liga. <risa> Vamos ahora con Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs. Me parece que no hay mucho que decir, pero Nacho aquí nos va a dar el veredicto final.
2: No, o sea, estamos frente a los candidatos, uno de los candidatos principales a, a estar peleando por el título. Entonces, creo que Las Vegas, su ofensiva es súper interesante, es un equipo súper intenso, pero su defensiva no, no me llena del todo. Entonces... Versus una ofensiva tan completa Como la que tiene Kansas City hoy en día Con Clyde corriendo Con los receptores De una calidad gigantesca Tight end confiable Es un equipazo ofensivamente Entonces Si uno pone en la balanza La defensiva de, de Raiders Versus la ofensiva de Kansas City <risa> y Bueno, no, no hay por dónde
0: La pregunta Nacho, ¿partido cerrado o paliza?
2: Uy yo creo que Las Vegas también está con bajas importantes, entonces yo creo que en esta va a ganar Kansas City por más de un touchdown.
0: Y repetimos con Nacho para ver quién gana entre Los Ángeles Rams y Washington Football Team, el equipo sin nombre.
2: Bueno, un poco hablamos de este Washington con Haskins anteriormente. Eh, no le veo un potencial, o sea, no creo que haya, sea un partido fácil para los Rams, pero eh, creo que igual se lo ganan, tiene una gran defensiva contra una ofensiva en, en construcción, por así decirlo, con, con Gibson, eh, estamos esperando que Terry McLaurin responda. Ja, algo haga. Pero yo creo, como digo, no va a ser un partido fácil para los Rams, pero sí yo creo que van a ganar.
0: Vamos ahora con el primer, la primera disidencia en toda la, la fecha 5. Buffalo Bills visitando a Tennessee Titans. Bicho, ¿por quién vas tú?
1: Eh, yo aquí soy el disidente porque tengo que defender a, a Bills Mafia. Voy con Buffalo, yo creo que es un partidazo, ya hablamos, me tocó hablar a mí sobre, sobre los Bills, creo que son uno de los mejores de la liga, como dije son contendientes para mí sí o sí eh, en, la, en la americana, por su parte los Titans vienen de 10 días, 2 semanas casi muy muy complicadas con el covid no han entrenado, o se supone que no han entrenado, porque parece que sí lo estaban haciendo. Eh, algunos yo creo que van a poder decir o apelar que vienen descansados, que, que están mejor físicamente. Sin embargo, yo creo que esta falta de entrenamiento se les va a notar. Y además tienen bajas importantes por el virus. Hoy apareció el tema de Corey Davis. Entonces, tienen un cuerpo de receptores muy, muy mermado. No sabemos si va AJ Brown, vamos a, va a jugar. Les queda prácticamente Jono Smith y nadie más. Eh, aún así creo que va a ser un partido muy muy cerrado y se va a definir por detalles eh, sin embargo me tengo que ir con los, con los builds creo que tienen más armas la defensiva tengo confianza que va a responder en el momento clave y van a salir, van a salir victoriosos de este partido
0: aquí Nacho y yo nos fuimos por Tennessee Titans nos parece que vienen descansados <risa> no me parece que, eh, en el caso mío al menos, yo ya lo he discutido con Bicho, me parece que la defensiva de Buffalo no se ha visto frente a grandes complicaciones. Me parece que el equipo de Tennessee es un equipo que, si bien no es lo que fue el año pasado cuando se metió bien en playoff, eh, sigue manteniendo una ofensiva muy, muy, muy interesante, dependiente claramente de Henry. Me parece que, si bien van a tener bajas, me la juego con que Tennessee va a lograr Dominar a esa defensiva de Buffalo, Por primera vez les van a meter presión en puntos rápidamente. Así que yo creo que vamos a ver una prueba de fuego para los Bills. Nos jugamos con Tennessee. Vamos ahora con Carolina Panthers visitando a Atlanta Falcons. Nachin, ¿por quién vamos? Yo en este partido eh, voy por Atlanta.
2: Independiente de lo que... O los resultados que ya comentamos anteriormente la situación actual del equipo creo que en alguna van a tener que se achuntar, <risa> una les una, va a quedar. Quedar. una van a tener que cerrar porque... y bueno, creo que es una buena oportunidad para sacarse los balazos como, <risa> como se dice <risa> eh, creo que Atlanta tiene que responder ya como lo comentamos antes si aquí a dos semanas no ganan nada, yo creo que ya ahí se pone... Ya oscura para el head coach, así que esta es su oportunidad para demostrar resultado
1: Yo solo quiero que también voy con Atlanta, agregar que históricamente a Matt Ryan es un partido que se le ha dado muy bien contra Carolina, así que por eso también eh, me subo a Nacho y voy, voy con Atlanta.
0: Yo en esta hoy con Carolina Panthers, me parece que es el Underdog Team de este año, le ganaron a Chargers de Arizona, bueno en equipo. Eh, Davis ha logrado suplir de buena forma el espacio que dejó, dejó McCaffrey. Y me parece que Teddy Richwater ha mostrado la capacidad de llevar la ofensiva. Eh, por contraparte, Atlanta me parece que es por lejos el mayor fracaso de este año. Eh, sin un manejo claro, me parece que ya está en las la última semana de Dan Quinn. Yo apuesto porque aquí se nos va el segundo técnico. Si es que no, se nos va también el de Jets. Pero yo voy con Carolina en este partido Vamos a otro en que tuvimos todo en común, Arizona Cardinals visitando a New York Jets. Bicho, ¿por quién vamos? Una sorpresa para nuestro público, por favor.
1: No, 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 no. acá yo creo que estamos los tres de acuerdo, me están dejando las fáciles. Eh, solo quiero remarcar que los Cardinals despertaron de ese sueño inicial. Tienen un problema importante, por decirlo menos, a la defensiva. Kyler Murray me encanta, me encanta cómo juega, es impresionante verlo sobre todo cuando logra salir de, del pocket pero debe mejorar su manejo del de ovoide porque está cometiendo muchas pérdidas que, que le están costando caro ahora estamos hablando que juegan contra los Jets no creo que haya mucho más que decir eh, es increíble que, que Adam Gaze eh, siga, siga en el cargo como dijimos, para mí de verdad son el peor equipo de la liga, así que lo digo con todas sus letras, creo que son la fija de, de esta semana y, y ganan los Cardinals a los Jets
0: nos vamos ahora a otro partido de disidencia Miami Dolphins visitando a San Francisco 49ers Bicho, ¿cuál es tu voto? ¿por quién apostamos?
1: <ríe> bueno, acá el, el disidente eres tú Así. con Nacho vamos por San Francisco lo comentamos al inicio de la temporada hay que, ser, hay que ser honestos, dijimos que los tres coincidíamos en que los 49ers podían ser la decepción de esta, de esta temporada, estando dos en una división muy muy complicada eh, sin embargo yo creo que no, no tenemos que pecar de acá de, de, de ventajismo eh, han tenido muchísimas, pero muchísimas bajas en los dos lados del campo creo que ya muchos no están encontrando tan malo a garópolo eh, ni Mules el otro día demostró unas cosas, con Nacho hablábamos de, de esa intercepción increíble, increíble, increíble lo que increíble. hizo. Increíble, ¿no? la tengo aquí, pero grabada. Eh, no, contra yo, los Eagles <risa> se le apareció un fantasma. Los Dolphins, por otro lado, son un equipo muy, muy extraño. Pelea, pelea, pero no le alcanza. A veces defienden, otras veces no defienden, ni atacan, no sé. Es muy raro predecir a los Dolphins pero al fin del día no ganan, eh, su defensiva es verdad que mejoró, pero la fecha pasada contra los Seahawks no pudieron anotar, eh, no sabemos quién va a salir de quarterback en los 49ers, se especula de que juegue Carópolo, creo que hoy entrenó de forma limitada, así que hay esperanzas, aún así los 49ers están peleando por otras cosas, por, por meterse a playoffs por volver a, a tratar de reeditar, y y bueno, el bueno de Fitzpatrick yo creo que se va a convertir en Pick Patrick y, <risa> y, y ganan gana los lo 49ers
0: yo aquí voy con el bold Prediction de la semana primer cuarto y Fitzpatrick se va a la banca entra tuba, la rompe <risa> la descoce y nos vamos con una victoria para Miami y nos volvemos en un equipo de Super Bowl vamos ahora con otro partido que me parece que nadie en su sano juicio podría disentir, New York Giants, Dallas Cowboys, lo único que tengo entre mis notas es no le apuestes a New York este año, me parece que los Jets y Giants no han mostrado nada, las lesiones en Giants han sido lo suficientemente eh, perjudiciales como para que el equipo no pueda pelear nada, me parece que Devonta Freeman tampoco es una solución, y vemos que Dallas Cowboys, si bien tiene grandes problemas en defensa, hemos visto una ofensiva muy, muy, muy explosiva. Así que me parece que esta puede ser una paliza de Dallas a los Giants. Vamos ahora con Indianapolis Colts contra Cleveland Brown. Nachin, ¿por quién nos jugamos esta semana? Bueno, en esta semana, primero
2: mencionar el nivel defensivo de Colts. Me impresionó esta última semana. La Week 4 los vi súper fuertes en la defensa pero también como lo comentaba anteriormente veo un, un equipo de Cleveland súper eh, equilibrado y ya, por así decirlo, aceitado eh, donde se le está haciendo más fácil marcar y con una buena línea defensiva e ofensiva creo que Baker eh, puede mandar otro bombazo esta semana para Odell Beckham, ojalá
0: nos vamos con domingo por la noche Minnesota Vikings Visita Seattle Seahawks Nuevamente hay unanimidad en este partido Nos parece a todos que claramente Seattle va a ser el victorioso en esta eh, Minnesota ha sido un equipo Extraño porque teníamos fe en que pudiera Hacer algo este año, sin embargo hemos visto que Semana tras semana Kirk no logra dar con el equipo No logra dar con sus jugadores Ofensivos, así que me parece que no van a Cambiar, no van a lograr cambiar para esta Por el contrario me parece que eh, Russell ha demostrado que ya tiene buena química con sus dos wide receivers. Eh, el running back, además Carlson, ha hecho su trabajo. Así que nos vamos por una victoria clara de Seattle. Y para cerrar, nuevamente disidencia: Los Angeles Chargers visita a New Orleans Saints. Nacho, ¿por quién lo jugamos? Bueno, yo en esta me la juego por New Orleans. Creo que um,
2: Drew Brees. Eh, bueno, va a mantener su estilo de juego de, de pases cortos, pero a mí el gran desequilibrio que veo acá es el nivel de cámara Creo que Aldin está a un nivel superlativo, bueno, un number one en todas las estadísticas ofensivas. Eh, por otro lado, hay que ver si vuelve o no Michael Thomas, pero veo a los Saints con un poquito de ventaja. Pensando yeah. que va a jugar Taylor y no Herbert en Chargers
1: Además yo quiero, yo quiero agregar, me sumo que son lo, los Saints favoritos eh, Creo que Chargers tiene muchos problemas para cerrar partidos eh, Lo hemos visto en las últimas dos temporadas constantemente Y los Saints están más acostumbrados al horario estelar Es distinto jugar en un, en un Monday Night Football Camara está dentro de los, de los candidatos a MVP, temporadón Y yo creo que va a ganar esta, esta pelea... ...a pesar de que tiene muchas bajas los Saints... En, ...en cuanto a su secundaria... ...Ya Norris Jenkins y... y ...Marshawn Larimore... ...están fuera aparentemente... ...así que Herbert ahí tiene una oportunidad... ...pero aún así ven con, lo, con los Saints...
0: ...y para cerrar... ...no podíamos tener un false start... ...sin algún error de alguien... ...yo no sabía que jugaba Tyrod... Eh, ...creí que volvía a repetir Herbert... ...así que acabo de darme cuenta que agosté mal... <risa> Pero me parece que Los Ángeles Chargers, si hubiese jugado con Herbert, en lo que a mí respectaba, me parece un equipo eh, muy, muy, muy interesante. Si bien, como dice bicho no, no logró cerrar contra los bucks eh, Tuvo unos lanzamientos muy, muy, muy... O sea, hay muy buena química entre Herbert y sus jugadores. Así que me parece que cuando ya se le acabe la cuerda a Tyrod y vuelva Herbert, Los Ángeles Chargers va a ser un equipo para tener en consideración. Bueno amigos, y con esto cerramos la primera versión de False Start. Muchas gracias por habernos visto y recuerden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana.